0: はいおはようございますおはようございますつまで回ってるかというとともいがいいというまで回ってます、うん、<笑>これはい,でそういつでも止まるってこと僕がボタンを押したらボタンはここにあるえー、っとこれはある鉱物の何ていうんだ結晶構造っていうのかななんですけど何であるか分かる方いらっしゃいますかルかちゃんはわかったまし、えー、5秒5秒はあげます12345、えー、答えはダイヤモンドです、ね
1: 、やっぱり
0: やっぱりとか言ってじゃあ言ってくれよ
1: だ、うんうんうん、ってさあんなダイヤモンドあるの
0: ダイヤモンドはですねえまあ動いてるとちょっと分かりにくいので止めてますけどほら止まったでしょダイヤモンドはえ地球の内部のマントルという層で非常に高温高圧の状態で生成されるとまあそれだけじゃなくてさまざまな条件がそろってえそれがですねえ急激に例えばマグマの噴火などで急激に地球の中心から表面の方に押し出された時に、まあえー、このような形になっていくというふうに言われていますでなぜダイヤモンドが硬いのか、まあえー、天然の鉱物の,中鉱物の中で一番硬いと言われているんですがなぜ硬いのかというと、えー、私もあの別に物理とか地質学の専門家ではないのでにわか勉強なんですけど、どこ行ったっけ、えー、っとですね、この原子の、この、このポチが原子なんですよね、丸が原子なんですよ、炭素の原子で、えー、それが、<咳>正四面体を作ってるの、ね、この赤い部分が正四面体なんですよ。わかります三角形が1234ぴったりくっついて正四面体を作っているんです
1: でもさ中に入ってるじゃん丸そうる、ね、そう
0: 正四面体の中心にその原子が1個あって
1: あそこそからいろいろつなげてる、ね、そう
0: いうこと<笑>そううこと<笑>そか
1: ら電波がつながる
0: ような感じ電波とはちょっと違うんですけど<笑>まあその正四面体がさらに、えー、非常に幾何学的にあの理想的な角度で全く歪みがない形でつながっているためにものすごく硬くなるっていうことらしいです
1: という<笑>ってことはそれと、はい、オレンジと青がくっついてるのがさっきのダイヤモンド、うんうん、そういうことね
0: そういうことそ,そ,それの大きいバージョンがダイヤモンドになるっていうことねで同じ炭素から作られているものでも、うんえー、ダイヤモンドにはならないものがありますね、えー、黒煙グラファイトって言うんですけど、まあ、簡単に言うと鉛筆の芯ですね、はい、同じものでできてますが結晶構造が違うので全く違うようになるんですよでなんでこういう話をしているかというと、えー、今ですね「アブラハム契約」というシリーズで今回が18回目だったっけちょっと戻します、うんそう18回目なんですよねでこれはアブラハムの人生を追っていくシリーズなんですがまあ、今日がまあクライマックスで一旦今日でえ終わりにしようと思いますこのシリーズ実際にはアブラハム契約はその子供たちにどんどん受け継がれて子孫に受け継がれていくので話は続くんですけれどもまあだいぶ長くやってきたので一旦ここで切ってまたそのうち続きを話していくっていう風にしたいなと思ってます今のところは大事になったら気が変わってるかもしれませんけどでですね、今日はそのクライマックスでアブラハムが息子のイサクを捧げなさいと言われる、まあ、そういう有名なシーンなんですがアブラハムの人生は本当に神様の試練がたくさん与えられてそしてその中でたくさん失敗もしそして失敗する中でもアブラハムは神が恵み深くそして真実な方であるということをこののの何十年もの人生の中で学んででくるわけですよねでそれはまさにダイヤモンドが高温高圧でその、えー、結晶構造が作られていくように純、えー、化されていくようにアブラハムという人物の信仰も神様のその試練の中で順化されていく過程なわけですでそれは私たちの人生にとっても言えることなわけですねで今日の場面はまさにその神様にとって総仕上げのようなそういうい場面アブラハムにとって、まあ、言うなれば卒業試験のようなそういうクライマックスの場面を迎えるわけです。でそれはまるでですね先ほど言ったようにアブラハムがダイヤモンドになるためにマグマによってダイヤモンドが一気に地上に押し上げられるそういうことがなければダイヤモンドにならないようにこの場面で。神様がアブラハムを大きな大きな最後の試練に合わせるそのことによってアブラハムが本物のダイヤモンドのような信仰者に、えー、なっていくというそういう場面なわけですね、えー、さて、えー、で少し復習をしますけれども、まあ、いつもやってる復習なのでもう耳たこの人は<笑>いると思いますけどアブラハム契約というのは神様が4000年前に生きていたこのアブラハムという人物を選び土地と子孫そして祝福を与えるよと約束されましたそしてこの祝福があなたの子孫を通してこの全世界の民族に伝わっていくんですよということをアブラハムに約束されたそれはですねこのアブラハムのアブラハムとの契約からこの契約が息子のイサクに継承されそして、ヤコブそしてそこからイスラエル民族が生まれ、その先にイエス・キリストという全世界を救う救い主が出るんだ、そういう形で、えー、神様が約束された、全世界の民族があなたの子孫によって祝福を受けるという約束が成就する。ということが、まあ、神様の,この人間を罪から救う救いの計画なわけです。それのののプロジェクトの最初のえー、始まりがいわばアブラハム契約だというような表現をしてもまあ間違いではないと思いますでここまででアブラハムは神様の導きに従って言われるままにその導かれるままにカナンの地というところに入り与えられると約束されている子供を待って何十年も待ちまあその中でいろいろ間違った判断もあるんだけれども神様が真実な方で約束のこう遺作を与えてくださった。そしてこの遺作から多くの人が生まれそして祝福の,この救い主が生まれることになるわけなんですが、えー、ここで神様が理解不能なことを突然おっしゃるわけですねそれが今日の箇所なわけですじゃあ御、えー、言葉を読んでくださる方いらっしゃいますでしょうか
1: 創世紀22章1から2 5かからら6、9から18節1 8節これらの出来事のあと神はアブラハムを試練に合わせられた神は彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えた神は仰せられたあなたの子あなたの愛している一人子イサクを連れてモーリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全唱の生贄としてイサクを私に捧げなさい。中略。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供はあそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言ったアブラハムは前唱の生贄にえのための焚き木を取りそれをその子イサクに負わせ火と刀等を自分の手に取り二人は一緒に進んでいった二人は神がアブラハムに告げられた場所に着きアブラハムはそのところに祭壇を築いたそして竹木を並べ自分の子イサクを縛り祭壇の上の竹木の上に置いたアブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子をほふろうとしたその時主の使いが天から彼を呼びアブラハムアブラハムと仰せられた彼は答えた。はい、ここにおります。見つかいは仰せられた。あなたの手をその,子のその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子。自分の一人ごさえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、みよ、角をやぶに引っ掛けている一頭のおひつじがいた。アブラハムは行ってそのおひつじを取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄にえとして捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイイルへ。と名付けた今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている
0: 今日のお話のポイントはこの2つです。イエスのの復活の方を発見しようじゃないか今,を今読んでいただいたこのアブラハムが自分の一人を捧げるというのはやがて来るべきそのメシアの死と復活を象徴する型になっているんだということをえみ言葉を追,い追っていきながら確認していきたいと思います。もう一つはじゃあそれが私たちにとって何の意味があるかというと私たちは捧げるということによって、えー、少なくともそれが一つの要素となって私たちは精錬されていく。私たちの信仰は捧げることによって精錬されていくということを学んでいきたいと思っています。でえまずそのこのアブラハムがイサクを捧げるという話とイエスとどんな類似点があるかっていうことをこの5つのポイントで確認していきたいんですけどこの捧げるときに何を捧げたのかどこで捧げたのかどのように捧げたのか。誰の意思で捧げたのか、そしてその結果どうなったのかという点でちょっと確認していきたいと思います。で、この旧約聖書の今を読,みした読んでいただいた箇所と新約聖書の箇所を全部1つずつこうマッチしてあの説明していこうと思って最初に準備したんですが、そうするとものすごく煩雑になってしまったので、ちょっとシンプル化してあの、えー、しました。だから全部一つ一つ御言葉をですねあのここで出すっていうことはせず、まあ、あの必ずここは、えー、見ていただきたいというところだけ出すことにしました<音楽>しかし旧約聖書の今読んだ箇所はちょっと見ていきたいと思いますまず、えー、最初からいきますが一節これらの出来事の後というのはアブラハムがこの遺作を与えられてそしてい、えーまあ、わばですね、えー、このさまざまな試練の人生がようやく安定したかなっていうころで,で伝承によるとイサクが生まれて30年ぐらいは経ってるんですね、ユダヤ人の伝承ではもうイサクはこの頃30歳ぐらいになってるんです、だから時々あの絵とかでですねアブラハムが捧げるのが幼子だったりするんですけど、そんなことはないんですね、おそらくは。なので、イサ作は大人、それを覚えているんですで、えー。神はアブラハムを試練に合わせられた。まさに先ほど言ったマグマのようなことが起こった。というふうに思ってください。神は彼に、アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一りぼイサ作を連れて森屋の地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、禅唱の生贄にえとして遺作を私に捧げなさい何を捧げたのかというとあなたの愛している独り子ですで「新約聖書」でも神は私は独り子を捧げあなたのために与えた神はその独り子をお与えになったほどに私たちを愛してくださったというのがヨハネの3章16節有名な御言葉として示されている神様はこのアブラハムの遺作の捧げるこの行為によってご自身が何をしようとしておられるのかということをまず歴史の中でいわば演じさせているというふうに言ってもいいかもしれませんそれについては後でもう一度述べますけれどもそしてその遺作をモリアの地に連れて行けっていうんですねでモリアの地っていうのはどこかっていうとこれがどこでっていうポイントなんですがモリアの地っていうのは後にソロモンの神殿が建てられそしてソロモンの神殿が壊されてからさらにもう一つ次の第二神殿っていうのが建てられるんですけどさらにその第二神殿がイエス様の時代の神殿なんですよねでちなみにイエス様の十字架っていうのはその神殿から 1km 以内ぐらいの距離にあるところつまりこのアブラハムがイサクを捧げたところっていうのはまさにイエスが十字架にかかったのとほぼ同じエリアなわけですよ。えー、神様がその地を私が示す地に私が示す一つの山でっていうふうにおっしゃったのにはそのところに一つの神様の具体的な計画が後にあるっていうことを既にここで暗示しておられるように思います。そして、どのように捧げたのかというと、最、え、近、ー、進みますが、あまず、えー、すみません、2節のところで、全焼の生贄にえとして遺作を捧げなさいと言ってますね。で、6節でも出てくるんですが、全少のいけにえというのは、えー、要するに、その捧げる犠牲となる、まあ、例えば動物であったりする場合、完全に焼き尽くすまで、えー、焼く。まずはその動物をほふって、ほふるっていうのはその、の、まあ、喉とかを切り裂いて、まず殺して、そして完全に焼き尽くすということを、前将の生贄にというふうに言うわけですで。後の時代になって、モーセの時代になると、これが立法の一つとして、イスラエルの,その一つの規定、儀式になるんですがそれ、それもイエス様の十字架の形になっているわけですね。で、えーまさにイエス様の十字架というのは前哨のいけにえですイエス様はボロボロになるまでにまず鞭で打たれそして手足を釘で刺され歴史上最悪と言われたその刑を受けるわけですちなみにイエス様の十字架のシーンでその痛みを和らげる麻酔薬的な役割をするぶどう酒を口に当てられるシーンがあるんですがそれをイエス様は拒否されるんですよねそれ,はそ,れを飲むそれを受けると、まあ、意識が少し朦朧として、まあ、痛みはやわらぐんですけどもあえてそれをイエス様はされないんですそしてその苦しみを全面的にイエス様は受け入れるということが、まあ、新約聖書の中から分かるわけですねでイエス様が十字架にかかる最後の場面でイエス様は「完了した」っていうふうにおっしゃるその言葉がありますねイギリシャ語でテテレスタイっていうんですけどもこれは、えー、テテレスタイっていうんですけどこれは商業用語で、えー、請求書に対して請求されているものに対して完全に支払い済みという言葉それがテテレスタイそれがイエス様が十字架の上で完了したと言われた言葉なんですつまり罪の支払いは全てここでやっと終わったというそういう意味を持ってイエス様は完了ししたたとおっしゃっゃまさにイエス様の十字架は全匠の生贄として神がイエス様に与えたもの貸したものであると言えると思いますえそして面白いというか、えー、もう一つ興味深いのは6説見るとですねアブラハムは全匠の生贄のための焚きぎを取りそれをその子イサクに追わせてその人方の戸を自分の手に取り二人は一緒に住んでいったというふうに書いてあるわけですよねイサクは自分を焼くために備えられているその焚き木を自分で背負ってその地に行くわけですイエス様も自分を釘付けにするための,その十字架を背負ってそのゴルゴダの丘というところに自分で歩いていくわけですねでちなみに一人,人を全焼させるために必要な焚き木の量ってどれぐらいかってちょっと分かんないですけどまあ、薪ストーブを持っている方は薪がいかに重いかって大体分かると思いますけどもまあ相当な量ですよだからそこからも5歳とか10歳とかそういう子供に追える量ではないっていうことが分かりますねすごく、えー、力のある大人でないと背負えないだからそこからもサ作は立派な大人であったということがうかがえるのではないかと思いますえつまりこのようにして、伊、えー、作はどのようにというかというと、どのようにという、どのようにという問いうに対しては、このように伊作は、えー、捧げられた、そしてイエスもそのように捧げられていったわけです。じゃあ、誰の意思でそれが行われたかということを考えたいんですが、続き、9節、2人は神がアブラハムに告げられた場所につき、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ自分のこう遺作を縛り祭壇の上の焚き木の上に置いたって書いてあるんですねでこれを見ると一見、えー、アブラハムが無理やり遺作を縛りつけたかのように見えますがそれはありえないですねアブラハムは130歳<笑>遺作は30歳あの遺作は逃げることができるんですよう抵抗することもできるで無理やり縛ろうと思えばですねと一緒に行っていたしもべを一緒に連れて行きゃいいのにあのそうはしないんですねアブラハムは。イサクは、まあ、ちょっと中略してる部分で「お父さん犠牲の動物はどこにいるんですか?」って聞いてる場面を、まあ、省略してあるんですけど感、まあ、いてるわけですよねでな完全に理解はできないけれどもしかし父に対するあるいは神に対する絶対に体的な信頼がそこにあるわけですでなぜこんなことが起こっているのかわからないけれどもしかし絶対に父は間違ったことはされないという信頼があってあえてその命を取ろうとしている父のその行為に従っているわけですでこの場面をですね新約聖書のイエス様の言葉とちょっと比べてみたいのでこれはちょっと見てみたいんですが、うんヨハネの福音書というところを見るとイエス様の言葉でこういうふうに言っているんですよね私が自分の命を再び得るために自分の命をしているからこそ父は私を愛してくださいます誰も私から命を取った者はいません私が自分から命を捨てるのです私はそれを捨てる権威がありそれをもう一度得る権威があります私はこの命令を私の父から受けたのです時々ですねあの聖書の神様のいわゆる三位一体という性質を理解しないままこの聖書を読む方が、まあ、クリスチャンでない方が見るといや神様独り子を捧げたってひどいよねっていう風に、えー、捉える方もいらっしゃいますねしかし父なる神が子なる神を無理やり犠牲にしたのではないんですよこれは子なる神イエススキリストがそれに同意し合意し父と相談の上でこうやって人間を救おうということを決められているということがここから分かるわけですつまり誰の意思でかというと父の意思でありそして子の意思であるそれがこのアブラハムとイサクとの関係でもありそして父なる神と子なる神の関係でもあるということが分かると思いますさてちょっと戻りますが、えー、じゃあ、その結末はどうなったかというと、えー、10節、アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子を振ろうとした、その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと押せられた、彼は答えた、はい、ここにおります、御使いは押せられた、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何をもしてはならない。神様が欲しいのはイサクのの命でははありません神様が欲しいのはアブラハムの自分に対する絶対的な信頼であり自分自身の一番大切なものを捧げられますかというそういうテストに対するアブラハムの反応それが神様の求めていることなわけですよね。でですから神はここでリギギリリ止められたわけですアブラハムにとってはもう遺作を完全に捧げた状態になっているわけです心の中ではしかし神はもともとそんなことは望んでおられないだからここで止められたわけですそしてこのことを説明しているのが「新約聖書の」のこれも「新約聖書」をちょっと見てみたいと思いますが「新約聖書」では2箇所でこのことがあの、えー、取り上げられているんですがその一つがヘブルートへの手紙というところで書かれていることアブラハムについて言及されています神はアブラハムに対してイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えましたそれで彼は死者の中からイサクを取り戻したのですこれは型ですってはっきり書いたんですねアブラハムにしてみれば神がイサクを捧げなさいって言われおっしゃった時にまずはてな,ですよね、なぜかというと神様はこの遺作を通して子孫が生まれると仰せにならなかったかとで今遺作を捧げろってどういうことねんっていうことをまずアブラハムは思ったと思いますどういうことなんだこの遺作が約束の子ではなかったのかここから多くの子孫が生まれるのではなかったのか神はそうおっしゃったではないなぜ今神様はそれを捧げろとおっしゃるのかということを考えて考えてたどり着いた結論はそうか神は私が遺作を捧げてももう一度遺作を戻してくださることができる全能の神様なんだということをアブラハムは信じたんだっていうのが「新約聖書」で説明されていることなんですつまりこれはイエス・キリストの復活の型,だ型なんですというののが聖書の説明なわけですよね、えー、イエスも死にそして復活されたそれをイエス自身が最初から予言しているわけですがそれがアブラハムとイサクのこの出来事によって描かれているわけですアブラハムにとっての試練とは一つは今申し上げたこの神が本当に真実な方なのかどうかそれを本当に自分の頭でま完全には理解できなくてもそれを信頼しきれるかどうかという提出それが一つともう一つは自分の一番大切なものでも神に捧げることができるかというこの二つの点においてものすごく大きな試練だったと思いますね。さて思いのほか時間が過ぎているのでいつもの通りでなんでですね私はこのですね話を昔、えーまあ、学生だった頃とか読んでなんで神様はこんなことさせ,らさせるのかなっていうふうに、えー、よく思ってましたねでもこういうふうに考えるといいかもしれないですね例えば、まあ、地球に隕石がぶつかって人類が滅亡の危機に瀕しているとしてその時にまあ、私がそのヒーロー的にですねその隕石を止めるために自分の命を犠牲にするとしましょう、まあ、いかにもありそうな話ですけど<笑>あの、まあ、そういう映画もありましたけどでその時に私はそれが起こるということを事前に知っている場合じゃあ後の人が私がそれを事前に知っていたということを計画していたということをどうやって分かるのかというと。例えば私はそれをですねみゆきさんとかえちくんとかにそれと同じようなストーリーで事前に、えー、そういう脚本を書いて劇を演じてもらうとしましょうそうすると、えー、後になってその劇を見た人たちがあ坂本隆はこのことを最初から知っていたんだ計画してんだったんだということがわかる。私たちが旧約聖書を見るときにこの出来事はイエスが生まれる2000年前の出来事ですけれども神がそのことを最初から計画していたどのようにして人類を救おうとしているのかそれを最初から計画していたということがこのことを通して分かる神はそのことを演じさせたんだと思いますしかしそれはただ単なる、えー、面白おかしいお芝居ではなくてその中にはアブラハムに対する試練というそういう側面があってこの人類救済の,そのプロジェクトであるアブラハム契約の最初のトップランナーである代表選手であるアブラハムに父が子を捧げるということがどれほどのことなのかということをアブラハム自身が体験するということが神様の願いだったのではないでしょうか。さてではそれが私たちにとって何の意味であるのかそれは私たちもまた神様によって、えー、あなたの大切なものを捧げなさいというふうにチャレンジを受けているということですそしてその時に私たちの信仰は純化されていくということであります先にあの誤解のないように言っておきますとこれはですねあの捧げるということはこれは今すぐあなたの全財産を売り払って教会に献金してくださいとかって、まあ、言ったらまあちょっと異端の教会の仲間入りになるんですけどあのそういうことではないんですよね、えー、これはあなたの持てるものすべてあなたが特に握りしめているものを、えー、それから手を離しなさいということだと思います神がそれをいつおとりになっても、あるいはそれをいつ与えても、神のご意志のままにという、そういう状態でいなさいということです。えー、よく例えられるのは、例えば鳥がここにですね、バタバタと止まるで。それを、その足をギュッと押さえていれば、鳥は自分の意志とは無関係、無関係にここに留まらざるを、留まらざるを得ないわけですね。しかし、手を離せば、こことどまるかもしれないし飛んでいくかもしれないし飛んでいってもまた戻ってきて止まるかもしれない神様が何かをお取りになるならどうぞお取りください神様がお与えになるならお与えくださいそのように私たちが握りしめているそのぐっと握りしめているその手を緩めることそれが捧げる、委ねるということだと思うんです。しかし、アブラハムにこれが起こったのも、ですねアブラハムが若い頃に起こったのではなくて、えー、本当に、先ほど最初に言ったように、アブラハムが多くの試練を通して、神様が真実であることを学んでいく、学んでいって、その最終段階として、このことが与えられたわけですよね。つまり、その人の信仰の成熟度によって、神様はそのチャレンジを適切にお与えになる。ととといいうことだと思いますで最初から一番大切なものをなかなか下げられないというのが人の、えー、誰でもそうだと思いますが神様は、えー、そのチャレンジを適切な形で与えてくださるしかし話せば話すほど自分自身が楽になっていくということを学んでいくとどんどん話せるようになって手を離せるようになっていくんだと思います。えーまあ、先の話を読みますけども、見つかり合わせられた、あなたの手をその子に暮らしてはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、実を、えー、角を破に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全哨生の生贄とさせて捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイールへと名付けた今日でも主の,山のには主の山の上には住まいがあると言い伝えられている私たちが何かを神様に捧げる時にそこには原則があって神様はそれを戻してくださるか戻してくださらなければさらに良いものを与えてくださるということだと思います、えー、アブラハムの場合は遺作を戻してくださいましたそしてこの続きで何て書いてあるかというともう一度神様がアブラハム契約の条項つまりあなたを祝福しそしてあなたの子孫を祝福しあなたの子孫を通して全世界の民族が祝福されるという約束がもう一度ここで再確認されるというのがこの後で続くんですよね私たちが神に捧げる時神様は一番いい形でそれを返してくださいで一人一人が考えて考えなければいけないことは私にとっての遺作とは何かっていうことだと思いますねちなみに私自身のことを言えばものすごく長い間握りしめていた遺作がありましたそれは私にとっては長い間健康が遺作でした知ってる方も知らない方もいらっしゃるんですけどあの非常に何年もの間私は目と腰がものすごく調子が悪くて仕事を辞めたり休職したり再就職したりまた辞めたりっていうようなことを、えー、してですね非常に長い間ものすごい苦しい時がありましてこれが治らないと自分の人生は始まらないって思ったんですよね。これが治らないと何も<笑>人生は楽しめないし神様これを直してくださいよっていうふうにどんなにか願い祈り暴れ文句を言い叫んだか分かりませんしかし神様はその健康でなければ人生ではないという私が握りしめている健康というものお話しなさいという風にゆっくりと私を導いてくださいましたそしてある時本当にそれができた時があって神様あなたが私に健康をくださろうとくださるまいとあなたに私は忠実に従いますと告白することができた時がありました本当に楽になりましたね本当に楽になりました神様が私に病気を与えるならそれでもいい。健康を与えるならそれでもいい。あなたの御心のままに私の人生を一番いい形で用いてください。と言えたとき、本当に楽になりましたで。ちなみにそれから私の健康は回復に向かってます。それまでは7年以上全く横ばいでしたけど、今もまだあの完全には治ってないですけど、悪い時に比べれば半分ぐらい楽になりまったっていうのはもう相当前と比べると生活の質が向上しましたけどねでもまだ弱さが与えられていますがしかしその健康というものにしがみついていない自分がもう本当に以前とは比べ物になれないぐらい楽になりました神様はあなたの大切なものを取り上げてあなたを不幸にするのではありませんあなたが本当に楽になれるように手を離してごらんというふうに言っておられるんだと思いますちなみにダイヤモンドの石言葉っていうのがあってですねはい花言葉っていうのはありますね石言葉っていうのはなんですよ永遠の絆純潔不屈とかっていうのが石言葉なんですよだから、まあ、こういう石言葉をですねあのが、まあ、婚約指輪給料3ヶ月分って言われますけどねちなみに給料3ヶ月分っていうのはちょっとこの話って長くなるからもう、まあ、いいまあいいやちょっと言おうと思ったけど<笑><笑><あの><笑>直接関係ないからいいですけどあの、まあ、婚約する時にねあのダイヤモンドを送るっていうのがまあちょっと商業的に作られた習,習慣ですけどそういうのありますよね。それはこの石言葉から来てているまたたそそれれが商業的に使わわうなったわけですよ、ね、神様と私たちの関係は、えー、いわば結婚関係というふうに聖書では言われていますねで神様は私たちにダイヤモンド以上のものをくださいましたそれは神様にとってダイヤモンドより大切なもの巫女の命巫女を与えてくださいましたじゃあ神様は私たちにダイヤモンドをくれないのかというとくださるんですそれはどういう形でくださるかというと私たち自身をダイヤモンドのような信仰者としてお育てになるという形で私たちにこのダイヤモンドをくださるんですそしてそれは私たちと神様の関係において永遠の絆を意味しているし私たちが純潔で、そしてどんなものにも屈しない。そういう信仰の持ち主となる。そういうものとなるということを意味しているわけです。じゃあ私たちは神様に何を捧げるのか。私たちには握りしめれているたくさんのダイヤモンドがあると思いますね。で私たちがダイヤモンドを、自分のダイヤモンドを捧げるときに、私たち自身がダイヤモンドになれるんですよちょっと混乱してます混乱するようなこと言ってますけど私たちが握りしめているダイヤモンドは本物のダイヤモンドではありません、えー、本物のダイヤモンドはあなた自身が神様にとってダイヤモンドのような信仰者となるそれがダイヤモンドあなたの握りしめているダイヤモンドを捧げる時あなたがダイヤモンドになるんです100個のダイヤモンドを持つのと自分自身がダイヤモンドになるのとどっちがいいか私は後者の方がはるかにいいと思います、えー、あ最後にこのペテロの言葉読みたいと思いますあなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く尊くイエス・キリストの,れの時現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります私たちは信仰の試練を通りますしかしそれはすべて私たちにとって益となるものであり私たちにとって真の幸福を与えてくれるそういうものであるということですお祈りします愛する天のとおさま私たちは握りしめているものをなかなか話すことはできないあるいはあなたが私たちに語りかけるときになぜそのようなことを神様はおっしゃるのかと疑問に思ってしまうようなあなたに疑いを持ってしまうようなことだってあるかもしれないしかしどうか私たちがあなたが本当に真実な方であり私たちにとって一番いいことをしてくださる方でありそして私たちが自分の握りしめているものを離したとしても神様がいつも一番いいものを与えてくださるんだということを私たちが知っていくことができるようにどうぞ助けてください。私たちが手を離すことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン